0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt, das wollen wir, Uwe Heimowski und ich, Jörg Dechert. Und heute sprechen wir über die Reformation und die Wirklichkeit Gottes in einer drakonischen Welt. Schön, dass du dabei bist. E-Mails wie immer an wegfinder.rf.de Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, Reformationstag, 31. Oktober. Ein widerspenstiger Mönch im ausgehenden Mittelalter legt sich mit der Obrigkeit seiner Kirche an. Was bitte hat das mit mir heute zu tun? Warum reden wir darüber heute noch überhaupt drüber? Warum gibt es dann Reformationstag? Was soll das Ganze eigentlich? Über wie viel Mönch aus dem Mittelalter reden wir eigentlich heute noch außerhalb der theologischen Kreise? Warum über Luther? Warum über die Reformation?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach einfach geschichtlich so wichtig und es rutscht dermaßen raus. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile nur noch Halloween an diesem Tag ähm, und ich glaube kulturgeschichtlich, sprachgeschichtlich, was auch immer wir angucken, äh, wir sind einfach Kind der Reformation, unser ganzes Land. ja, Dafür musst du nicht lutherischer Christ sein, sondern das ganze Land äh, hat da Sachen. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir wirklich, wie gesagt, immer mehr an Halloween denken, an Kürbisse und an solche Geschichten, ist es einfach total notwendig, auch einfach Infos darüber zu haben und zu wissen, was bedeutet die Reformation für uns.
0: Warum ist das wichtig? Also ja, das haben viele schon mal gehört. Luther hat der deutschen Sprache so ihre Form gegeben, die Bibel übersetzt ins Deutsche. Wenn man dann sich mit, mit christlichen und kirchlichen und theologischen Dingen beschäftigt, dann findet man natürlich noch unfassbar viel mehr. Da kommen wir auch sicher in dieser Folge drauf. Aber was macht das zu mehr als nur Beschäftigung mit Geschichte? Also manche Leute stehen ja auf... Geschichte und Bücher und, und so und, und finde das spannend, aber viele sagen auch, ja gut, das ist ja vorbei. Also klar ist, das gibt da viel zu entdecken, aber also, wa, was holt das ins Jetzt für dich?
1: Also ins Jetzt holt es, holt es für mich zum einen äh, dieses, dieses Wissen darum, da ist jemand, ein Mensch gewesen, der hat eine Erkenntnis gehabt, die ihn zu einem mutigen Widerstand auch gegen das System, ein bisschen zu eigenen, eigenen Kosten, da gehabt hat. Also die Frage, ähm, tatsächlich, wie gehe ich mit Gewissen um? Wie gehe ich damit um, wenn, wenn ich ein, in einem korrupten System lebe und funktioniere? In diesem Fall noch ein kirchliches System. Was muss ich dem gegenüberstellen? Wie geht das? Ich finde, wir können sehr, sehr viel darüber verstehen, was was bedeutet auch tatsächlich unsere deutsche Identität, ja, die ja ganz viel über Sprache funktioniert? Was heißt das, dass wir die haben? Und ich glaube, in einer Zeit der Globalisierung, es geht um Fragen wie Leitkultur und so ist das Beschäftigen mit unserer Geschichte, mit unserer Sprache, mit unseren Traditionen nochmal ganz wichtig. Und es gibt natürlich auch die Schattenseite der Reformation, auch die sind nochmal wieder ganz spannend. Ja, Wir erleben den Antisemitismus, der aufpoppt, den hat Luther schon bedient. Wir erleben äh, den den Umgang, wir erleben, dass die großen Kirchen wegbrechen, dass also kleine Kirchen, kleinere Religionsgemeinschaften dominierender sind. Auch da gab es damals ganz tragische Geschichten. Also ich glaube, wir können unfassbar viel lernen. Es ist wie eine Folie für unsere Zeit. Wie geht's dir? Ja.
0: Also wenn ich an Reformation denke, fällt mir der Luther-Film ein, mhm. äh, den ich richtig gut finde. Ähm, mir fallen die vier Soli ein, über die würde ich gerne heute mal mit dir reden, wenn ich die Chance habe, mit dir als Theologen mal hier im Podcast zusammenzusitzen. Also Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, äh, was heißt das eigentlich? was hat Luther da gemeint und warum Warum glaube ich deshalb heute vielleicht so wie ich glaube und nicht anders, weil ich auf diesem dieser Linie, sozialisiert bin und und äh, Christ geworden bin. Und ähm, und ich würde am Schluss gerne mit dir auch nochmal einen Blick werfen auf das, was Luther angetrieben hat. Der wollte ja nicht äh, eine neue Kirche gründen, sondern eigentlich seine damals, also was wir heute katholische Kirche nennen, die Kirche äh, reformieren, deswegen ja Reformation und nicht Revolution. Hat ja nicht so ganz geklappt. Also da würde ich gerne mit dir auch am Ende nochmal einen Blick nach vorne werfen und sagen, wenn wir jetzt heute Luther wären, ja, also wo, wo, wo empfinden wir denn auch eine heilige Unzufriedenheit vielleicht? Und womit würden wir uns denn anliegen? Du hast System gesagt. Und ich kann, also ich kann aus dem Luther-Film nachempfinden, ich finde, das haben sie gut ins, ins Bild gesetzt, was das für eine, ich glaube, wirklich Re Revolution für Luther persönlich gewesen sein muss, aus diesem drakonischen Lehrsystem der, der Kirchlichkeit, in dem er groß geworden ist und wie er sein Gottesbild verstanden hat, hinzufinden zu einem gnädigen Gott, der sich ihm zuwendet, äh, wie sich eine Mutter ihren Kindern zuwendet. Ich glaube, so wird es einmal in dem Film an einer Stelle ausgedrückt. Also das, das muss doch ein, ein irrer Change gewesen sein damals in dieser Zeit.
1: Ja, ähm, also allen empfohlen nochmal wirklich, der Film heißt Luther. Uh, den gibt es uh, streaming als DVD. Joseph Feins spielt die Hauptrolle. Das ist der Darsteller für den Lutherfilm. Der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem gut. Den kann man wirklich gut gucken. Ähm, mit dem Film selber habe ich an so ein paar historischen... Stellen, wo ich dann denke, weißt du, der, der Joseph Feins, weißt du, Charming Boy, der da so durch die Kirche läuft und natürlich in, durch die Reihen geht und seine Predigt nicht von der Kanzel hält und so. Ja, so also, haben die das damals nicht gemacht, genau. <lacht> also Luther müssen wir uns schon viel, viel steifer vorstellen. Luther war, ja, wir, wir denken an also seine Tischreden und wir denken, warum rüpset und furzelt ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket und so dieses Deftige, was wir so alles alles mit Luther verbinden. Aber wir müssen es erstmal vorstellen, das war ein Professor, das war ein Staatsbeamter, das war eine Kirche, in der du auf der Kanzel gestanden hast und so. Also ich sag mal so der der, der freikirchliche Hillsong Luther, ähm, den den gibt es nicht, ja und den gab es auch nicht. Das heißt, nicht heißt, dass das jetzt falsch ist, aber den gab es so nicht. Und so ein bisschen was davon muss man abspecken. Und auch dieses, dass dass, ähm, dass Luther eben von dem von dem gnädigen zugewandten Gott redet. Da geht ja was voraus. Da geht ja eine Urangst voraus. ja. Also, ich meine, das kommt in dem Film auch ganz gut, wenn so da Klosterzelle sitzt ne, und wirklich, wirklich verzweifelt ist. Weil man kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet für einen Menschen, der diese Urangst hat, ich komme in die Hölle. Und ja, also mein, mein Gottesbild sagt mir, wenn ich nicht die Gebote erfülle, dann komme ich in die Hölle. Ich bin verstoßen, ich bin weg. Und auf der Basis zu merken, du kannst noch so viel beten, du kannst noch so viel fasten, du kannst noch so viele viel Dinge tun, aber in deiner Existenz bleibt ein Teil übrig, der dir genau sagt, eigentlich bin ich nicht so da. Eigentlich habe ich keine Chance. Und das eigentlich Besondere oder Gewaltige ist ja, dass der dann diesen Change erlebt ist und er dann erlebt, hey Gott, ist doch ganz anders. ja. Und das finde ich finde ich schon auch verrückt eigentlich.
0: Und ich glaube, da ist Luther nicht nur ein Kind seiner Zeit, sondern da können heute viele Leute auch was mit anfangen. Ich denke jetzt, die, die meisten Christinnen und Christen wachsen wahrscheinlich nicht mit einer großen Angst vor der Hölle auf. Gibt's auch. Ich glaube, das Thema ist heute ja eher unterbelichtet in, in den meisten Kirchen und Gemeinden. Aber so, dass, dass Gott fern ist, dass er drakonisch ist, dass er eigentlich nicht für mich ist, dass ich es lieber nicht so eng mit ihm zu tun haben will, dass... Also, dass ich nicht reiche, dass ich nicht genug bin, ich glaube, das ist eine Empfindung, die können, da können viele auch postmoderne Menschen heute was mit anfangen und an Luther, Luther andocken, wenn auch aus anderen Gründen eben als... als wo das bei ihm herkam.
1: Genau, und den, mhm. den Teil finde ich auch ziemlich wichtig. Es gibt ein, eine Biografie, die ist noch gar nicht alt. die hat ein, Der Autor heißt Lindel, Lindel Roper, hat geschrieben Der Mensch Martin Luther, die Biografie, ist ein Psychoanalytiker. Ähm, gibt es als Buch, gibt es auch äh, bei Audible als Hörbuch. Wirklich spannend. Und der, der schreibt das so dass im Grunde genommen, du lernst viel über Geschichte, lernst viel über Luther, ist ein relativ modern, super recherchiert auch nochmal einfach auf dem Stand der Forschung. Aber vom Prinzip her beschreibt er Luther. Luthers inneren Werdegang ein Stück als ein Vaterkomplex und macht das dann deutlich an der Beziehung zu seinem eigenen Vater, macht das äh, deutlich an der Beziehung zu, sein, zu Karlstadt, äh, also dem Seelsorger, den er hatte, macht das deutlich auch an dem Verhältnis zu Friedrich dem Weisen, seinem Fürst und immer dieses, dieses einerseits Sehnsucht nach dem zugewandten Vater und auf der anderen Seite Angst vor dem Vater. Das ist natürlich äh, ähm, das klingt jetzt, wenn ich das hier so kurz sage, so sehr klischeehaft, ja, so Vaterkomplex haben wir alle irgendwie, hat Freud mal gesagt und so. Aber wie er das nachzeichnet auch und welche Ängste da sind und welche Ströme da drin sind. Und das ist mal eine ganz andere Form von Luther, weil es eben kein theologischer Zugang ist, sondern ein, ein, ein psychologischer. Und da wiederum, glaube ich, ist ganz, ganz viel von dem, was Luther entdeckt hat, wie du das gerade gesagt hast, diese inneren Kämpfe, das abgelehnt sein, das nicht wissen, wie gehöre ich dazu, W womit mache ich auch mehr Schaden, als wenn ich was gut mache? Und also so ganz, ganz unfassbar viele innere Kämpfe und die Frage nach Wertgefähr Weggefährten und sich dann wieder verstreiten und, und, und. Ähm, ich glaube, Luther, Luther bietet sich auch als, als Typ wirklich an, um eine Menge von, von Konflikten, die wir heute haben, auch so zu verstehen.
0: Bleiben wir noch einen Moment bei Luther als Person. Ich finde, was ich, also so das heutige sich bemerkenswert finde, er, er war ja noch nicht ein Kind der Aufklärung. Es kam ja dann erst Erasmus von Rotterdam und die Aufklärung begann ja gerade so erst. Was die Aufklärer ja getan haben, um diesen dieses drakonische Gottesbild loszuwerden, war Gott ganz loszuwerden. Und zu sagen, ne, Wir Humanismus, der Mensch ist das Maß aller Dinge, wir können das auch ohne Gott denken, wir können auch ohne Gott eine Würde haben und Rechte entwickeln und all diese Dinge viel Gutes dran, auch man dieses Schräge dran, finde ich. Ähm, aber die haben ja nicht versucht, sozusagen ihr Gottesbild zu reformieren, sondern die haben Gott einfach ganz auf, auf die Seite geschoben. Und das hat Luther nicht gemacht. Also ne, er hätte ja auch sagen können, weißt was, ich höre auf mit dem ganzen Mist, ähm, das, das ist mir alles hier zu heftig. Vielleicht hätte er es auch nicht können, also da, dazu war er vielleicht noch zu früh einfach in der, in der Entwicklung. Ähm, aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat es hingekriegt, ähm, ein, ein trakodisches Gottesbild zu überwinden, aber nicht indem er Gott auf die Seite schiebt, sondern da ein positives Verständnis, die Gnade wieder zu entdecken, die im Neuen Testament drin liegt. Und das finde ich so bemerkenswert. Weißt du, 100 Jahre später, mitten in der Aufklärung, hätte das auch anders laufen können. Hm. Vielleicht nicht, wenn du Mönch bist und, und Teil der Kirche, aber so, um dich mit diesem Gottesbild auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das heute auch viele Menschen machen, dass, die, dass viele Menschen so ein bisschen... Wahlagnostiker, Wahlatheisten sind, nicht weil sie das so überzeugend finden auf einer philosophischen Ebene, sondern weil sie einfach sagen, hier mit so einem, so einem drakonischen Gott will ich nichts zu tun haben.
1: Also ja, glaube ich auch und insbesondere natürlich, wir hatten das ja auch eine Folge dazu zum Thema Missbrauch und so, wenn man das Gefühl hat, dass, dass die Menschen, die, die Gott oder das Gottesbild verkörpern, äh, eben auch noch also, komplett nicht glaubwürdig sind. Ich glaube, das kommt noch dazu. Ne? Ist der drakonische Gott, aber ist vor allen Dingen auch diese, diese nicht, nicht vorhandene Glaubwürdigkeit. Ähm, ich glaube, ein Gottesbild, das auch den Teil Gerechtigkeit im Sinne von, von Nichtbeliebigkeit, im Sinne von, ähm, das Gute, was man tut, dass das auch immer und wieder führt und dass möglicherweise die Bösen dieser Welt auch bestraft werden. Das ist, glaube ich, ein Teil, der auch nicht so unmodern ist in unserer Zeit. Ich glaube, Menschen sehnen sich nach Gerechtigkeit und merken, dass wir das in dieser Welt mhm. nicht hinkriegen. Und da ist der Gedanke, dass Gott der Richter der Welt ist, nicht nur einer, der der negativ ist. Ja? Das kann auch mhm. einer sein, der kann der kann helfen. Genau. Zu, zu Luther selber nochmal. Ähm, Luther ist wirklich unmittelbar an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. Und zwar aus, aus unterschiedlichen Sachen. Es gibt viele seiner Gedanken, da merkst du erst von Thomas Aquin geprägt, von der katholischen Theologie, von, ähm, von, von bestimmten Arten und Weisen, wie man über Gott denkt, wie man das umsetzt, wie man, also seine ganze Systematik, ja, die, die Thesen, die er aufgeschrieben hat, das war ein ganz typisches theologisches, äh, ähm, Argumentieren in seiner Zeit. Also da, da ist es das bis hin zu Sachen, dass da dass er, als es darum ging, dass dann Ketzer verfolgt worden oder so. Da merkst du einfach, in der ganzen Art und Weise ist er im Grunde genommen Mittelalter. Und gleichzeitig, dass der Luther sagen kann, der Einzelne steht in seinem Glauben frei vor Gott. Wir sind alle Priester, die Priesterschaft aller Gläubigen, dass er sagen kann, hier stehe ich und kann ich anders, äh, sich also auch mit seiner Individualität gegen das Kollektiv der Kirche und auch des Staates auflehnt, da war dann schon wirklich auch, auch Neuzeit und du merkst, beides ist da. Ja, Umgang mit Juden. Er hat eine ganz fürchterliche Schrift geschrieben von den Juden und ihren Lügen. Die ist katastrophal. Die haben die Nazis dann auch missbraucht für ihre Propaganda. Da stehen Sätze drin, wie zündet ihre Synagogen an. Und gleichzeitig hat er auch ein Buch geschrieben von, dass der Herr Jesus Christus ein geborener Jude sei und hat Hebräischunterricht genommen bei einem Rabbiner. Und du merkst so, ne, da, da, da ist dieses Mittelalterliche, also der Judenhass kommt ja aus dem Mittelalter und gleichzeitig hat er dieses Neuzeitliche, ne, ich will von den Juden über, über die Bildungsgemeinschaft, über das Lernen auch was lernen und, und diese Ambivalenz ja, zwischen, den, zwischen Mittelalter und Neuzeit, aber auch zwischen Zugewandtheit und eigentlich dann wieder Abgewandtheit, zwischen, zwischen freies Gottesbild und dann doch wieder totales Gericht über die, die dem nicht folgen, das, das hat, also das durch, durch, durch äh, das zieht das ganze Wesen von Luther.
0: Also Jesus folgen in einer komplexen Welt, das war auch für Luther, war auch für Luther-Programm, auch wenn es noch keine Podcasts gab. Uwe, jetzt haben wir so ein bisschen über den Menschen Luther äh, gesprochen, ihn versucht zu beschreiben in seinem Kontext. Ähm, wir gehen mal auf die theologische Ebene. Wozu habe ich dich hier? Wir gehen mal auf die vier Soli der Reihe nach rein und wir, wir versuchen das mal zu übertragen, in, in unsere Zeit zu ziehen und deutlich zu machen, was ist da eigentlich passiert, was hat sich da reformiert, was, was hat Luther da so eingespeist in die in die weitere Kirchengeschichte, wo du und ich und unsere Wegfinder-Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht heute noch profitieren, manchmal vielleicht ohne, dass wir das wissen. Mhm. Ähm, die Reihenfolge ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen beliebig. Wir fangen mal mit Sola Scriptura an. Also zum Bibelverständnis haben wir schon zwei Podcast-Episoden gemacht. Das war ja damals eigentlich ein, auch ein, ein Gegen, das, gegen die die absolute Lehrautorität der Kirche, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Also du musst nicht warten, bis dein Priester oder dein, dein Bischof oder der Papst in Rom dir sagt, was die Heilige Schrift bedeutet, sondern die Heilige Schrift ist ist der Anfang und die Mitte und äh, die Autorität und nicht, was das Lehramt über sie sagt. Also die, für ich habe gelernt, und jetzt kannst du hast du die Chance, mich öffentlich zu korrigieren. <lacht> also das rückt die Bibel in den Mittelpunkt des christlichen Lebens und vor allem auch ganz nach oben aufs Regal, wo dann auch keine Kurie und kein Papst und niemand mehr dazwischen kommen kann und sagen, ja, nee, das erklären wir euch jetzt mal, das ist in Wirklichkeit ganz anders.
1: Bevor ich da eingehe, aber ein, eine kurze Ergänzung. Als Luther damals dann, dann auf dem Reichstag in Worms da stand, hat er gesagt, ich werde nicht widerrufen, es sei denn, ich werde mit Argumenten aus der Schrift oder der Vernunft überzeugt. Also ganz wichtig ist, ähm, Sola Scriptura ist bei Luther nie biblizistisch gemeint, mhm. sondern ähm, er befreit die Schrift von der Tradition, dazu sage ich gleich noch was, aber es ist immer auch ein vernünftiges Auslegen der Schrift. Also wenn ich Luther so zum Kronzeugen mache, hier ist die Bibel und alles, was da drin ist, frisst oder stirbt, das war nicht Luthers Idee, sondern Idee war deswegen auch die, die Thesen, die er zur Reformation angestellt hat. Thesen sind diskutabel, sind meine Erkenntnis zu dieser Zeit. Lass uns einen Disput darüber führen, lass uns darüber reden. Und also eigentlich auch ein sehr aufklärerischer Gedanke. Ja, absolut. Absolut. Die Quelle dafür ist seiner, seiner Meinung nach sozusagen die Bibel. Und das, 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 der Methodenkoffer ist das Argument. Ja, Das ist die, die Logik ja. und so weiter. Und da wiederum ist er dann ganz nah bei der mittelalterlichen Form, dass man eben wirklich auch mit bestimmten Sachen argumentiert. Wogegen hat er sich gewandt? Er hat sich gewandt gegen, also übrigens, dass die Lehrautorität des Papstes, ne, dass er unfehlbar ist und so, das gab es damals noch gar nicht. Das kam erst später.
0: 19. Jahrhundert. Ja? Ganz, genau, erst.
1: ganz genau. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Siehst du, du bist ja doch so. Der Hobby-Theologe nach vielen Jahren Du bist gebildet. Nee, 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 gebildet. du bist schon ziemlich gebildet, Mensch. Äh, also, also, das gab es ja noch gar nicht. Aber, was natürlich klar war, es gab, es gab sozusagen die grundsätzliche mal die Autorität des Papstes an sich, ja auch im Sinne von, ähm, selbst wenn er keine Lehrautorität hatte, war er schlicht und ergreifend auch, es gab ja Fürstbischöfe, alles Mögliche, und der Papst war schlicht eine Autorität, der konnte über dein Leben verfügen, dass du als Ketzer hingerichtet wirst oder so. Ja? Also, der war in dem Sinne autoritär. Und das zweite ist, dass die, sozusagen die Tradition, die Konzilien, all diese Sachen, also die Auslegungsgeschichte innerhalb der Kirche der Schrift als solcher gleichgestellt war. Und dazu kamen dann bestimmte Traditionen, Dogmen und da hat Luther gesagt, nein, wir müssen das alles immer wieder rückbinden an die Schrift. Wir müssen es rückbinden an die Bibel, wir müssen gucken, steht das da wirklich drin. Wenn wir zum Beispiel davon reden, dass die Heiligen so heilig waren, dass sie mehr gute Werte getan haben, als sie gebraucht hätten, um für ihre Sünden auszugleichen. Ja, Du hast jemanden der in die Waage, ne, Sünde hier, gute Werke da. Und die Heiligen sind ja Leute, die, die haben einfach auf der Waagschale so viel mehr gute Werke. Und dann war die Lehre, es gibt also einen Schatz im Himmel, die übrig, die, die guten Werke, die die getan haben, die können ja nicht einfach verloren gehen. Und die, die liegen sozusagen wirklich im Bild gesprochen in einer Schatzkammer im Himmel. Und du kannst, wenn du jetzt selber nochmal was Gutes tust, was spendest für die Kirche, oder du kannst du Anteile haben an den guten Werken der anderen. Und solche Sachen, da kam dann Luther und sagte, ja, wo steht das denn? Wo ist das denn? Also, wo, 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 genau. erstens ist das vernünftig? Geht das? Kann das sein? Und zweitens, das ist ja ein Geschäft. Ist die Beziehung zu Gott ein Geschäft? Ist das das, ist das richtige Modell? Und dann zu sagen, wo, wo, finden wir das in der Bibel? Wie kommt ihr denn da drauf? Und da war er natürlich klasse. Also von dem her, sola scriptura heißt, mit Luther gesprochen, immer wieder zurückbinden an die, an die Schrift. Und übrigens sein 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 hermeneutisches äh, Credo, also das, was Lothar sozusagen ausgemacht hat, und finde ich bis heute total wichtig, zu, um die Bibel zu verstehen. für immer, immer, was Christum treibt. Ne? Also die die Auslegung es gibt eine Mitte der Schrift sagen Theologen und die Mitte der Schrift ist Christus und von Christus her verstehe ich dann auch die alle andere Schrift, ne? alle anderen Sachen. Das ist schon auch ja spannend. Also an der Stelle nochmal der
0: Hinweis auf die beiden Wegfinderfolgen, Schwarz und Weiß und Ghostwriter heißen die beiden. Also wer sich damit noch ein bisschen beschäftigen möchte. Das ist ja damals, also die die Kirche hat sich ja damals auf Luthers Methodenkoffer nicht eingelassen. Also die hätten ja auch sagen können, jetzt diskutieren wir mal mit dem Mönchlein aus Wittenberg, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben im Grunde genommen den Methodenkoffer ihren Methodenkoffer daneben gestellt und gesagt, hier, du Mönch, ich Papst ruhe. Also, äh, wir, wir diskutieren gar nicht erst auf deiner Ebene, sondern wir, wir über, überwölben das mit unserer Autorität und wie das dann mit der Bibel gen genau und wirklich ist, das schulden wir dir keine Rechenschaft. Das ist natürlich nicht sehr souverän. Äh, das würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren und das hat damals auch nicht funktioniert, ähm, weil Luther dann gesagt hat: Gut, dann halt ohne euch. Also das ist ja ein, ein hat sich dann auch immer weiter auseinander entwickelt. Ähm, bis hin zu dem, was ich heute protestantische Zersplitterung nennen würde, ne? dass das <lacht> in den 500 Jahren Leute die Bibel genommen haben, gesagt haben, also wenn meine Kirche mir da nicht folgen kann, mache ich halt eine eigene auf. Mhm. Ich garage es ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ja, also äh, Luther hat die Bibel zugänglich gemacht, auch dann durch die Übersetzung in, ins Deutsche. Ähm, konnten ja auch viele Leute damals noch nicht lesen. Das muss ja alles erst noch kommen und Buchdruck und so. Also auf der einen Seite ganz demokratisch, ganz gut auch. Eine Zugänglichkeit, die Kurie ist nicht mehr der Filter dazwischen, es wird alles rückgebunden an die Schrift, aber es kann jetzt auch jeder irgendwas damit machen. Also da ist ja auch dann auch viel Schindluder passiert mit diesem, ne, wir nehmen mal die Bibel und hantieren damit, bis heute. Also jede Sekte, die es gibt und jede Irrlehre, die es gibt und jeden, jeden schrägen Propheten, der so rumläuft und sich auf die Bibel bezieht und zu sagen, ohne Luther würde er das vielleicht nicht machen heute.
1: Ja, da ist schon ein Geist aus der Flasche gelassen worden, der der eine unheimliche Dynamik äh, entwickelt. Deswegen ist ja interessant, gab es dann eine Weile nach Luther, äh, gut 100 Jahre danach, die sogenannte lutherische Orthodoxie, die das dann auch wieder versucht hat festzuschreiben, ja, in liturgischen Formen, äh, in bestimmten Auslegungstraditionen, ähm, äh, in, in einem Bekenntnis äh, und so, Also wo man einfach gemerkt hat, wenn wir das jetzt der Beliebigkeit des Einzelnen überlassen, ja, da gab es dann, gab es dann äh, die, die Bilderstürmer, da gab es die Bauernaufstände, da gab es Thomas Münzer und so. Das, das ist sozusagen. Es gab ja halt diese ganzen charismatischen Vorläufer. Äh, dann wird alles irgendwie, irgendwie, äh, ja, dann hat es keine Wurzel, keine Substanz. Ne? Das zu merken. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, einerseits der Geist aus der Flasche, der Spaltgeist, die protestantische Zersplitterung, alles, das ist passiert. Ähm, und zugleich hat es natürlich trotzdem auch unglaublich viele geistliche Bewegungen ins Leben gesetzt. Ja, Es hat ja, also äh, es war ja fruchtbar für, für viele, viele äh, spätere Bewegungen, aus denen Kirchen entstanden sind. Ja, Und einfach auch dieses Freiheitliche und diese freiheitlichen Impulse, die aus der kirchlichen Bewegung kamen, waren dann später auch die ersten Demokratien in den USA entstanden sind und so weiter, hatten was mit diesem Freiheitsimpuls zu tun, der von Luther ausging. Also es hat zwei Seiten. Und das Bewahrende der großen katholischen mhm. Kirche, ne, du hast halt im Grunde genommen über die Eucharistie und über das Lehramt, ne, kannst du eine, eine so diffuse weltweite Kirche zusammenhalten. Wenn du nicht so ein paar Kernelemente hast, kriegst du das natürlich kaum hin. Mhm. Genau, das
0: hängt jetzt gar nicht nur am Papstamt oder so, sondern mhm. da, da gehören viele Sachen dazu. und äh das das die, soll ich sagen, also die, das Lehrverständnis und was jetzt
1: anders ist als Sola Scriptura, das ist auch eins davon. Genau. Und dann ist, ist mir noch eine Sache wichtig, man muss auch verstehen, ähm, die theologische Debatte, die es gab, das war natürlich eine ernsthafte theologische Debatte. Und es gab mhm. die ganzen Diskurse, die der Luther genommen hat, die gab es auch innerhalb der katholischen Kirche. Die waren ja da. Also es hat, dass Luther sich dann abgespalten, beziehungsweise abgespalten wurde, er ist ja rausgeworfen worden, also er wollte ja nicht von sich ausgehen. Ähm, hatte, kam aber auch nochmal eine geschichtliche Zeit. Die Türken bedrohen das, das, das Kaiserreich, die Fürsten werden immer mächtiger. Das heißt, der Papst und der Kaiser, die waren auch richtig politisch bedroht. Und jetzt kommt hier einer, ja, ein Männlein äh, und, und, und spaltet den ganzen Laden nochmal. Ähm, insofern musst du sagen, das war neben aller theologischen Debatte und neben allem, philosophischen, und dass die Aufklärung hier schon mal ans Mittelalter klopft, das war auch schlicht und ergreifend eine politische Realität. Na klar. Ja, klar. Also sein Kurfürst
0: hat ihn ja nicht nur protegiert, weil er jetzt geistlich der Überzeugung war, dass das richtig so ist. Also das genau. war ja auch ein politisches. Spiel. Genau. Aber das kann man ja auch bis heute lernen, ne? Also, dass man, dass man diese Ebenen manchmal, oder nicht manchmal, dass man eigentlich nie ganz 100 Prozent auseinanderkriegt, äh, sondern dass die immer miteinander verflochten sind. Da hat Luther ja auch dran gearbeitet, zwei reiche Lehrer mal, mal so als Stichwort hier in den Raum geworfen. Hm. Das ist eine, eine, eine Gemengelage und äh, wir leben aber alle in Gemengelagen. Also wir hätten es ja immer gerne fein sortiert ja. und schön in den Schubladen abgeheftet, aber das kriegst du ja nicht im Leben.
1: Ja, wir sind jetzt gerade an einem Dienstag und gestern war ich in Grüner bei, bei Chemnitz in einem Friedensgebet. Ja, noch so mit dem Plakat, Schwerter zu Flugscharen und so. Und dann saß ich da mit bei, neben jemand, der war so um die 60, ne, der hat dann noch erzählt, wie das vor der Wende war. Ähm, damals fährt der zu Flugscharen so sorry und äh, ähm, die die Friedensgebete und so und erzählt dann so ein bisschen sagt das ist total verrückt dass dieser Staat vor uns so viel Angst hatte wir waren ja nicht bewaffnet wir waren nur eine Handvoll Leute ja dass wir das bewegen konnten eigentlich eigentlich waren wir gar nichts aber äh, da ist eine Kraft raus vorgegangen die das ganze ja. Regime Umgestürzt hat, ja. Das hat etwas entwickelt. Und zwar zum Schluss war es die Idee. Es war Gottes guter Geist. Ne? Aber da ist eine Sprengkraft drin. Und das war natürlich auch in Luthers Botschaft. Neben dem ganzen Theologie ist es eine Sprengkraft für ein diktatorisches System, wenn jemand plötzlich andenkt, anfängt, anders zu denken als alle anderen.
0: Also es gibt ja den Satz, jede Wahrheit braucht einen, der sie ausspricht. Mhm. Und manchmal ist die Zeit einfach reif für eine Wahrheit, für so eine Idee, für so einen Gedanken und dann kriegst du wieder nicht mehr eingefangen. Und das ist dann fast egal, ob das ein Luther ist oder jemand anders. Ja. Und äh, ja. Wir bleiben noch einen Moment auf der theologischen Ebene. Ich finde, das, was, das, das zweite von den Solis, die man, die man gar nicht so oft hört, ist Solus Christus. Vielleicht auch, weil es nicht Soli heißt, sondern Solus. Ich habe in Latein, ich hatte ja nur in Latein dritte Fremdsprache, aber dafür reicht noch. Solus Christus. <lacht> Uwe, was bedeutet das? Klingt ja erstmal christlich, ne? Solos Christus, nur Jesus oder was heißt das?
1: Ja, auch, auch da wieder, das ist natürlich, das hat ja eine Negativhole, auf der sich das abzeichnet. Das heißt, keine Heiligen, keine Marienverehrung, keine Wallfahrt nach Rom, keine Treppen hoch, hoch äh, äh, beten mit Erbsen unter den Knien und sonst irgendwas, sondern das heißt, deine All das andere, was da sozusagen ergänzend dazu getan wird, kann dein Heil bei Gott nicht bewirken. Das kann Christus alleine und sonst gar nichts. Alles das andere kann wieder ein Segen sein. Luther hat sehr viel über Heilige gesprochen, Luther hat Maria verehrt, aber eben nicht auf der Ebene von, von Seelenheil und Erlösung sondern er hat dann nochmal zurückgeführt, kommt mal raus aus diesen ganzen Almosendenken, kommt mal raus aus den den Ablassbriefe kaufen, kommt mal raus aus der Heiligen Verehrung, wenn es darum geht, euer Seelenheil äh, äh, zu mhm. machen. Ne? Da ist Christus und nur Christus ist derjenige, äh, der uns mitnimmt in den Himmel. Ich sage das mal so, ne? der ist vom okay. Himmel gekommen, uns mitzunehmen. Das ist gemeint. Es ist nicht gemeint, wie dann bei den Bilderstürmern, ne? Ähm, die, die dann zum Beispiel die die, die ganzen Heiligenbilder in den Kirchen abgesägt haben, da hat Leute gesagt, nein, 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 so meine ich das gar nicht. Ähm, weil auch das kann man schnell, schnell missverstehen. Ne? Ja. Also es geht um die Mandatsfrage. Uns ist allen klar,
0: keiner von uns steht Gott ultimativ nahe. Da ist ein Abstand.
1: Mhm.
0: Äh, und da gibt es eine, eine Vermittlung dazwischen. Und die Frage ist, wer hat das Mandat? Also wer ist Stellvertreter Gottes, mir gegenüber? Und wer nimmt mich in den Himmel mit, hast du gesagt? Also wer ist... Wer, wer, hat dieses Vermittlungsmandat zwischen Gott und mir? Und da hat Luther gesagt, das hat nur Jesus Christus und sonst niemand. Keine Heiligen, keine Bußtraditionen, kein, kein sonst irgendwas, keine Wallfahrt. Das kann man alles machen. Das ist alles vielleicht menschlich hilfreiches Beiwerk oder so, kann ein geistlicher Gewinn sein. Ich gebe es mal in meinen Worten wieder, was ich, was ich von dir gerade gehört habe. Aber das Vermittlungsmandat, das offizielle, das hat nur einer und das ist Jesus und sonst keiner. Genau. Was ändert sich dadurch für dich heute, Uwe? Also du hast gesagt, das ist auf eine Gegenfolie entstanden. Die haben wir jetzt erklärt. Gibt es diese Gegenfolie? Gibt es heute noch? Oder ist die heute eh weg? Und deswegen brauchen wir das Solus Christus eigentlich nicht mehr. Wie, wie siehst du das heute?
1: Ich glaube, wenn wir das, das, das Solus Christus wegschieben, wenn wir das nicht in den Blick nehmen, dann, ich mache das, mach das mal an einem Beispiel. Also es gibt ja in der Bibel Themen wie Armut, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung und ganz vieles. Wenn ich die auf die, auf einer rein ethisch-moralischen Ebene verstehe, dann, dann ist es einerseits toll, weil die Bibel Handlungsanleitung dafür hat, wie wir uns verhalten sollen in dieser Welt, auch von bis hin zu Sexualethik und, und Eheverständnis und ganz vieles, was da drin steckt. Ähm, wenn ich das aber nehme und sage, so das ist jetzt die christliche Ethik und nach der muss ich handeln und indem ich so gut handele, bin ich einer der Guten und alle, die die schlecht handeln, dann nehme ich sozusagen meine Ethik zum Maßstab dafür, ähm, wer gut oder schlecht ist und das kann, das kann A, so Innen-Außen erzeugen auf, eine, auf, eine, auf einer ethischen Ebene und es kann B, zu einer unfassbaren Frustration führen, weil ich dem nie komplett genügen kann. Es gäbe immer noch mehr zu tun. Du kennst das von Leuten, die so ganz engagiert sind. Ich kenne das jedenfalls, kenne eine Reihe von Leuten in der Klimabewegung, die unfassbar frustriert sind, dass sie letztlich ihren ökologischen Fußabdruck dann doch nicht hinkriegen und, und so. Und also dieses eine permanente Überforderung, weil, weil, weil da dieser Anspruch. Wenn ich jetzt aber sage, okay, das Heil Gottes ist in Christus und diese Welt gekommen. Ich kann Teil davon werden und das Reich Gottes bricht hier an. Und weil ich ihm folge, setze ich das um, was ich umsetzen kann, aber in seiner Nachfolge, er ist voran, Christus mhm. voran, dann, dann hat das eine ähm, immer noch motivierende, herausfordernde ethische Komponente, aber eine, die aus der Nachfolge besteht, die mich dafür freisetzt mhm. und die mich nicht unter einen Riesendruck macht. Dann nehme ich sozusagen ja. den Heilsteil daraus.
0: Also sie ist eingebunden, sie ist getragen von Christus. Es ist ein abgeleitetes Mandat. Also das, was es für mich in dieser Welt zu tun gibt, und das ist immer noch mehr als genug und auch schwer genug, mhm. das ist aber von Christus delegiert. Also Jesus hat ja mal zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern gesagt, wie der Vater mich gesandt, gesandt hat, so sende ich euch. Nicht, um auch am Kreuz zu sterben, aber um, um dieses Mandat in einer abgeleiteten Art und Weise in, die, in dieser Welt wahrzunehmen, aber abgeleitet heißt auch abgeschwächt oder ne, ich muss so wie du gesagt hast, ich muss nicht die volle Last selber schultern, denn, denn Christus hat sie schon getragen. Mhm. Das steckt für mich noch so in diesem ja, Solus Christus drin. Es gibt einen Retter und er ist nicht du. Ja, genau Das finde ich, find ich auch für Führungskräfte eine wichtige Botschaft auch für mich. Es gibt einen Retter und das ist nicht du. Ja. Und du musst es auch gar nicht sein. Und das ist okay. Ja. Und das heißt ja nicht, dass dir alles völlig egal ist. Aber das heißt, dass du in der, in der Bindung an diesen Christus, in der Ableitung von diesem Christus herleben und auch von mir aus führen darfst. Aber ähm, du bist nicht der Retter.
1: Ja, und, und es kommt noch was dazu. Ähm, daraus entsteht ja auch die Hoffnungsperspektive. Es ist nicht nur, ich bin nicht der Retter, sondern es gibt einen. Und da kommt noch was und das hier ist nicht das letzte Wort und wir sind eben nicht die letzte Generation, es, sondern das entscheiden nicht wir, sondern da steckt auch noch ein Gott dahinter äh, und das ist nicht irgendeiner, sondern den kann ich sehen. Dann kommt noch was dabei, Solos Christus dazu. Ähm, es gibt ja diesen Satz, es so, mal so eine Postkarte, da stand drauf schon, viele Menschen wollte, wollten Götter werden, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Also, das heißt, ich habe in Christus einfach auch eine, ein, ein Gegenüber. Ich kann sehen, wie er mit Frauen umgegangen ist, wie er mit Kindern umgegangen ist, wie er mit Behinderten umgegangen ist. Ich kann sehen, dass er geweint hat. Ich kann sehen, dass er Blut und Tränen geschwitzt hat. Ich kann sehen, dass er, dass er fröhlich sein konnte, dass er Wein getrunken hat. Also, ich verliebe mich sozusagen nicht in eine Idee von Gott, sondern hm. ich habe eine Tatsächlich ein, ein Beispiel, ja, ich habe so, und das macht das Christsein eben einzigartig, ist tatsächlich so dass also überall sind die Gottesideen letztlich abstrakt oder auch die Theor theoretisch, deswegen hat man dann, verehrt man dann den Buddha, der aber eigentlich gar nicht verehrt werden wollte, oder Mohammed, der eigentlich gar nicht verehrt werden wollte, und in Christus ist es Gott selbst unserem Verständnis als Christen, äh, der mir begegnet und ich muss sozusagen ich muss nicht mehr indirekt ich muss nicht irgendeinen anderen Menschen verehren sondern ich sehe hier auch wie Menschsein funktionieren kann wie es aussehen kann ich habe ein Vorbild ich kann ihm nach mhm. ähm, na das, das ist wahrscheinlich nicht das was Luther so intendiert hat aber das steckt in dem Christus alleine ja mit drin weil es gibt ja. etwas an Christus das ist einzigartig nämlich dass jemand der der Gott war und man sich sagt ich bin Gott als Mensch hier unter uns war ja und das gibt uns als 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 seine Nachfolger eine ganz eine ganz andere Beziehung und auch einen ganz anderen möglicherweise noch mal eine ganz andere ähm, ganz anderen anderen Weg auch zu anderen Menschen hin genau also
0: hat Luther damals nicht so ähm auf dieser Schiene im Fokus gab, wie wir zuletzt drüber gesprochen haben. Aber die Tendenz, dass da andere Dinge rechts und links daneben gebaut werden, so dass du diese Einzigartigkeit von von Christus immer mehr in den Schatten stellst und verdunkelst letztlich, das gab es vorher und dagegen hat er sich mhm. zur Wehr gesetzt und dieses Solus Christus dagegen gehalten. Und da, wo wir in unserem Leben was rechts und links neben Jesus bauen aber wo wir es eigentlich nicht sollen, nicht wollen, da ist das vielleicht auch eine ganz gute Erinnerung, da mal wieder aufzuräumen und sagen, nee, also Solus Christus, das hat schon hat schon ganz viel Grund und Wert und 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 Wichtigkeit. Ich gehe mal einen Sola
1: weiter. Jetzt möchte ich auch, dass du es nicht nur vorliest, sondern sagst, was ist, was du dazu denkst.
0: Ja, ach, jetzt muss der nicht Theologe dem Theologen das erklären. Ja. Ach, du ahnst es nicht. Okay, ähm, Sola Grazia. Ich nehme mal das, was mir leichter fällt, von den beiden, die noch da sind. Ja, allein durch Gnade, allein aus Gnade heißt das. Eigentlich könnte man auch postmodern sagen, es geht um Sein, nicht ums Tun. Also was macht mich eigentlich vor Gott richtig? Was macht mich vor Gott okay? Du hast vorhin gesagt, Luther war auf der Suche nach dem nach dem gnädigen Gott. Er kannte den Strafenden, das war so sein Gottesbild. Und dann die große Entdeckung auch aus seiner Beschäftigung mit dem Römerbrief heraus. Oh, sola Gratia. also Gott begegnet mir ja mit Gnade in in Jesus, in Christus. Ja, er bestraft Sünde, aber es Christus tritt dazwischen und ich, ich kann mir das nicht mehr verdienen. Ich muss es mir nicht mehr verdienen. All diese Bußleistungen und das und dieses Bück, Bück wie nennt man das? Die, diese Bücklinge und dieses Knien und dieses sich, sich den Rücken krumm machen, damit Gott doch vielleicht so wie so ein Almosen mir seine Zuwendung entgegenwirft. Ähm, das sieht er überwunden und sagt: Das ist gar nicht nötig. Also Gott begegnet mir in Gnade nicht, weil ich so, so ein Hero bin, weil ich so großartig bin, sondern weil Gott so großartig ist. Und weil weil er mich durch Christus anguckt. Und ähm, und das finde ich so die fundamentale Entdeckung wurde auch in dem Lutherfilm natürlich ganz, mhm. äh, ganz ganz groß hervorgehoben. Äh, und da ahne ich, da kann man, bin ich gespannt, wie du das siehst, da ahne ich, dass selbst wir, die wir uns auf, so, auf die Reformation berufen in der, in der Tradition und sagen, wir sind Protestanten, dass so richtig bis tiefst im, tiefst im Inneren immer noch nicht so ganz glauben können und verstanden haben, dass Gott wirklich so gnädig ist. Da, also habe ich noch eine These, aber die kommt vielleicht nachher. Jetzt kannst du das erstmal
1: auseinanderpflücken, wie ich das hier erklärt habe. Nein, du beschreibst es ja gut. Ne? Also ich meine, Gnade hat ja unterschiedliche Kontexte. Wir kennen das in unserer Welt ja hauptsächlich im Sinne von der Richter, der dann gnädig sein darf, also Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich bin quasi in einem Gerichtsverfahren und diesem Gerichtsverfahren ähm, bin ich angeklagt und ich muss verlieren, weil die Schuldvorwürfe so groß sind. Und auch da gilt, ne, du musst nicht den ganzen Tag irgendwas Böses getan haben, sondern du wirst für eine böse Tat alleine schon verurteilt. Und wenn ich mir das vorstelle, wenn Gott dieser Richter ist, dann kannst du dir vorstellen, wie viele böse Taten da zusammenkommen. Da, das also das ist, ja, das ist ja unentrinnbar. Und aus diesem Gedanken, wirklich dieses, diese, diese Gerichtssituation, dass Gott mich da verurteilt, da ist Luther eben gesagt, Gnade bedeutet ne, und Christus sagt, ne, das ist alles richtig, das ist alles wahr, alle Anklagen sind da, aber ich habe sie getragen und deswegen kann dieser mit mir in den Himmel gehen. Ja, dass Dieser, dieser Gedanke, ich hefte mich an Christus durch das Gericht durch, was mir zu Recht zusteht. Das ist sozusagen der Gnadenbegriff, auch der Luther prägt. Der kommt da kommt er aus der katholischen Theologie her. Ja. So. Spannend ist aber, und du hast es ein bisschen angedeutet, auch indem du von dem Existenziellen redest, ne? gerade Gnade so als Grunderfahrung. Das hebräische Wort für Gnade heißt Cheset. Cheset und ähm, dieses Wort kann man auch mal setzen mit Liebreiz, Anmut, Schönheit und so. Und ich, das hat mich total begeistert. Wir hatten eine, eine, eine Altes Testament Dozentin, wieder typisch, wenn eine Frau da lehrt, dann kriegst du plötzlich einen anderen Aspekt, die einfach auch, ne, die hat auch, ich bin ein eifersüchtiger Gott, hat übersetzt, da steht eigentlich, ich bin ein leidenschaftlicher Gott. Die hat so diese, 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 diese ganze sinnliche Erfahrbarkeit Gottes. Die hat sie mit hineingenommen in dieses Wort Gnade. Und das fand ich total bereichernd nochmal. Ähm, auch das war Luther so noch nicht da, aber das steckt halt in Gnade einfach mit drin. ja. Ich entdecke die Schönheit Gottes, ich entdecke die die Vielfalt Gottes. In unserer Zeit, ne, durch Lobpreismusik, der Johannes Hartl, der, den ja viele kennen, hat so sehr dieses, dieses ästhetische Schönsein, Kunst und solche Sachen nochmal betont. Durch die ganze Kirchengeschichte sehen wir ja, wie viel Kunst und in wie viel da reingeflossen ist. Und auch alles das steckt mit in Gnade, nämlich im Sinne von, hierin wird Gott sichtbar. So. Und? Das finde ich aber interessant.
0: Also wenn du wenn du Gnade mit Kunst und Schönheit und so einer ganzheitlichen Empfindung in Verbindung bringst, dann würden mir Protestanten nicht als Erste einfallen. Nee. Also wenn du ne, wenn du in eine, in eine evangelische Kirche gehst. Du hast Bilderstimme schon angesprochen, ne? Das ist oft ja sehr, sehr nüchtern. Je weiter im Norden, umso mehr. <lacht> äh, ne? Sehr nüchtern. Nur das Wort. Und so das, äh, Christus. Und keine heiligen Bilder. Und also da ist wenig, was mir Schönheit vermittelt. Also das ist schon ein abstrakter Sinn von Schönheit. Ich die Schönheit in Christus im Wort Gottes. So da. Aber, aber da ist wenig Visualisierung, würden wir heute sagen. Ähm, also wie kommt das, dass die, die die Gnade Gottes entdeckt haben, nachher ich will nicht sagen ungnädig rüberkommen, aber so, ach, so ein Stock im Hintern.
1: Verstehst du? <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ich glaube, da müssen wir eine Folge machen zum Thema Gesetzlichkeit. Wie entsteht eigentlich Gesetzlichkeit? Mhm. Aber wieder da, ne, Luther hatte wieder eine Folie und die Folie dahinter steht, ich kann mir sozusagen meinen Platz im Himmel, also seine, seine Bühne war sozusagen die der, der Gerichtsverhandlung. Und wenn ich auf der Ebene, der Gerichtsverhandlung, mir das Ganze überlege, dass der Gerechte Gott, der Heilige Gott, unsere mittelalterliche Theologie, dann komme ich sozusagen in dieses diese Denke: ne, Christus ist der, der mich aus dem Gericht erlöst, und darüber definiere ich Gnade. Kein falscher mhm. Gedanke kann aber den, den anderen Aspekt, der in Gnade auch noch mit drin ist, nämlich das Zugewandte und so weiter, das kann ich dann verlieren, das kann mir hinten runterfallen. Ne? Und insofern, insofern ist es total wichtig, dass man das eine und das andere sieht. Und ich glaube, ähm, geht mit jeder Sache. Du kannst immer immer irgendwo runterfallen. miss ist hat Gnade ja nochmal eine, noch, noch einen anderen Aspekt, nämlich dieses, dieses grundsätzlich bereit sein, dem anderen seine Fehler zu vergeben. Also wenn ich Gnade wirklich verinnerlicht habe und weiß, dass alles, was ich bin und habe, mir geschenkt ist, dann kann ich einen anderen eigentlich nicht verachten. Mhm. Eigentlich nicht, weil weil äh, auch es gibt ja nichts, was mich stolzer macht oder was mich höher höher sein lässt als der andere. Es ist mir ja rein und ausschließlich und nur geschenkt. Und daraus wird dann eine Haltung der Demut, des Dienens, des Sich Hingebens und so weiter. Und da musst du sagen, ja, weißt du, du hast das über die Schönheit, die Kunst gesagt, wenn wir jetzt über Mönche oder reden, über Hingabe, weißt du, da gibt es auch in der katholischen Kirche so viel gelebte Gnade, äh, wo sich manche protestantische Kirche wirklich eine Scheibe von abschneiden kann.
0: Ja, Persönlichkeit, wenn wir heute vielleicht das nennen. Ja. Hängt das zusammen auch mit der protestantischen Arbeitsethik? Also Luther hat ja das hat ja so das gottgefällige rausgeholt aus den klostermauern und hat deutlich gemacht also auch wenn du einen ganz normalen job hast auch wenn du eine nicht klösterliche nicht geistliche arbeit tust tust du die ähm, für gott also das ist nicht irgendwie weniger wert ähm, ne? der der sohn der ins kloster geht ist der tolle und der der müller wird der hat halt pech gehabt sondern nein das ist auch hat auch würde also das wäre eigentlich mal eine eigene folge wert äh, ne? über über den wert von arbeit und was sich da verändert hat aber luther hat da ja auch ganz viel Modernes eigentlich, was wir heute auch so für völlig selbstverständlich nehmen, schon, schon in die Welt geführt und gesagt, so ist das. Ne? Also es gibt nicht so die, die heilige Arbeit und äh, die, die ist halt in der Kirche und die unheilige ist überall sonst, sondern nein, Arbeit hat einen Wert vor Gott. Und da ist doch, ist da nicht eine protestantische Arbeitsethik draus geworden, ähm, wo dann in manchen Strömungen so ein, ein, ein Fleiß, ein Leistungsprinzip durch die Hintertür wieder reinkam, hey, du machst das für Gott, also streng dich gefälligst an.
1: Nicht, also bei Luther, Luther's großer, großer Sache, wir merken das bis heute noch an dem Wort Beruf. Also ja. dass ich bin berufen von Gott in den geistlichen Stand, aber auch in den weltlichen Stand. Ich bin immer von ihm berufen. Und deswegen wird mein Beruf etwas, wozu Gott mich gemacht hat, aussendet. Und so, deswegen ist jeder Dienst auch ein geistlicher Dienst. Die protestantische Arbeitsethik, Max Weber, Anfang des 20. Jahrhunderts ein Buch dazu geschrieben hat, ne, der Geist des Protestantismus und die. Äh, zum Thema zum Thema Und der Kapitalismus, wie das zusammenhängt, die geht auf die reformierte Theologie zurück. Johannes Calvin, hauptsächlich weniger Zwingli, hauptsächlich Calvin. Und von dieser Grundidee der doppelten Prädestination, die einen vorherbestimmt zum, zum da haben wir auch schon drüber eine Folge gemacht, die einen vorherbestimmt zum ewigen Leben, die anderen vorherbestimmt zur Hölle. Und diejenigen, die zum ewigen Leben bestimmt sind, die erkennen das, die kommen zum Glauben. Und an deren Lebenswandel kann man erkennen, dass sie dazugehören. Ja, der Lebenswandel weist nach, äh, wer du bist. Und dieser Lebenswandel ja. zeigt, dass du einerseits in deiner Bedürftigkeit sehr sparsam bist, du brauchst ja nichts, du lebst ja vom Himmel her, und dass du aber auf der anderen Seite in dieser Welt das Maximum durch deinen Fleiß, durch deine gute, gute Wirtschaft und so erreichst. Und dadurch, sagt Max Weber, Anfang des 20. Jahrhunderts, heute ist die Soziologie da auch schon wieder einen Schritt weiter, aber die Grundidee, dass sozusagen der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, dass der sozusagen darin fußt. Der geschichtliche mhm. Fehler von Weber ist der, dass der Kapitalismus eigentlich hauptsächlich dann in den USA weiterging, ähm, während, das, während, während äh, das, was wir dann aus England kennen, so, nochmal wieder ein bisschen was anderes ist. Also ganz kann man sich genau einordnen. Aber die Grundidee ist eine. <lacht> ja, da steckt ganz viel davon drin. ja.
0: Also das heißt, aus dem Nachweis der Erwählung wird dann ein Nachhelfen der Erwählung so ein bisschen durch die Hintertür. Jetzt hast du gerade reformiert gesagt und ganz ehrlich, das habe ich bis heute nicht richtig verstanden und vielleicht kannst du das in zwei Sätzen erklären und ich finde, es gehört in eine Folge zur Reformation. Ich habe das bis heute nicht verstanden, wieso wir die Reformation feiern und Martin Luther und dann aber hinterher reden über, es gibt einen lutherischen Strang und einen reformierten Strang und auf einmal sind das wieder Gegensätze. Also ich, ne, so als, als Hobby-Theologe, habe ich immer gedacht, naja, Luther und Reformation das sind ja eins. Und jetzt kommst du mit reformiert und das ist aber was anderes als Luther.
1: Das erklären mir mal. <lacht> ja, gerne. Ähm, zur Zeit Luthers lag dieser Gedanke, ähm, aufzubegehren, die Bibel neu zu verstehen, Theologie neu zu verstehen. Auch durch das Handwerkzeug, das ein Erasmus von Rotterdam, auch auch einfach intellektuell, logisch und so zur Verfügung gestellt hat. Dadurch, dass man die klassischen Texte neu gelesen hat, das war, ja dass man hat die Texte wieder im Urtext gelesen und nicht in der Vulgata-Übersetzung, hat Griechisch, Hebräisch gelernt. Also es war sozusagen auch eine intellektuelle Bewegung da, die sich neu mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Es war eine Unzufriedenheit da mit den mit den verschiedenen Königen, äh, den Fürsten hauptsächlich und dem Kaiser und diesen verschiedenen Dingen. Und so ist die Reformation eben. Unter anderem in Wittenberg für Deutschland sozusagen massiv entstanden. Sie ist aber auch noch mal in Zürich durch Zwingli entstanden. Sie ist in äh, äh, sie ist in Genf von von Johannes Calvin sehr stark vorangebracht worden. Und dann gab es verschiedene andere. Es gab Martin Buza in Straßburg und es gab eine Reihe von Reformatoren in dieser Zeit. Ähm, und die haben sich in, dann sozusagen mal versucht auszutauschen. Wo sind wir uns einig? Wo haben wir unterschiedliche Dinge? Und das war zum einen natürlich das Lokalkolorit, also ein Schweizer, der, der in einer Stadt lebte, der ganz anders gedacht hat, auch damals schon. Ja, da war gab schon eine gewisse, gab einen Städtebund, so eine Vordemokratie, ganz anders als unsere Fürstentümer. Der war auch politisch ganz anders in seiner, mhm. in seiner Denke. Ja, äh, Calvin in Genf, da ging es darum, dass die Christen sozusagen die Regierung übernehmen. Das war eher so ein bisschen bei Thomas Münster, also das Politische. Und theologisch war einer der Kernknackpunkte das Verständnis vom Abendmahl. Die haben sich an einer Stelle, an der Stelle haben die sich wirklich komplett überworfen, weil äh, für die Reformierten ist alles symbolisch. Also alles, was passiert, ne, wenn ich das Brot und das Wein nehme, dann erinnere ich daran, was Christus damals getan hat. Das ist ein Prozess, der in mir stattfindet, meine Erinnerung, mhm. wir als Gemeinde ganz, feiern das. Ganz
0: innerweltlich. Ne? Und für Luther hatte das ja einen genau. Sag, war es
1: immer noch ein Sakrament. Genau. Und Für Luther war klar, indem ich das tue, ist Christus leibhaftig gegenwärtig leibhaftig nach ein bisschen also nicht in der Essenz sondern in der Substanz das ist so eine alte Lehre wieder gewesen wieder Thomas von Aquin ne? führt jetzt auch zu tief aber, aber sozusagen dieses Grundverständnis vom Abendmahl war so extrem dass sie sich da nicht nicht einigen konnten und daraus entstand dann sozusagen wenn man so will der reformierte Zweig Zwingli eher weniger mehr der mehr der calvinistische Zweig der wiederum dann aber nochmal eine eigene Form gekriegt hat als er nach England ging und über die, über England dann nach Amerika und da haben wir sozusagen diesen auch diese ganze kapitalistische Geschichte, die du mit angesprochen hast, ähm, das ist so, sind so die verschiedenen Stränge. Und dann 30-jährigen Krieg, danach wurde ganz Europa neu geordnet und dann gab es eben verschiedene Enklaven in, in, in Deutschland, auch wo die reformierte Kirche ist. Ähm, beide sind Protestanten. Also der Protestantismus, ne, da hast du die reformierte Kirche, da hast du die lutherische Kirche gegenüber der katholischen. Und dann gab es den Friedrich der Weisen, äh, nicht Friedrich den Weißen, Fried, äh, Friedrich den Großen, unseren berühmten äh, Kaiser, der dann irgendwann gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und gesagt hat, so, ich erlaube das jetzt. Damit meinte er übrigens, jeder, jeder äh, Christ soll nach seiner Prägung selig werden. Und hat dann ja. aber trotzdem die beiden großen Kirchen nochmal zusammengeschmissen hat, gesagt, wenn die reformierte Lutherische in einem, einem Bundesland sind oder einem Fürstentum, einem Königtum, dann machen wir daraus eine neue einheitliche Religion und nennen das dann Uniert. Und insofern gibt es tatsächlich in Deutschland, in der evangelischen Kirche Deutschlands, sind reformierte Lutherische und Unierte Kirchen. Super, jetzt habe ich es verstanden. Ich heb mir die
0: Podcast-Folge auf. Wenn ich das <lacht> vergesse, kann ich es mir selber noch mal vorspielen. Also ich nehme mit, äh, ne, Gemengelage haben wir vorhin gesagt, geografisch hast du gerade beschrieben, die die in, in der Auseinandersetzung auch mit weltlichen Machtverhältnissen, Fürstentümer und so weiter. Der reformierte Strang, das waren am Anfang eher so die die, die Hardcore-Protestanten, die da ein bisschen konsequenter in manchem waren oder äh, da 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 so die es weitergetragen haben, auch in Bereiche rein, wo Luther vielleicht gesagt hätte, nee, Freunde, also so war das jetzt nicht gemeint. Aber wir verehren ja nicht Luther als einen Heiligen, sondern wir haben ja beschrieben, er so ein bisschen Katalysator und, und Ausgangspunkt für so manches, was dann aber auch ohne sein, seine Einwirkung weiterging und, und weitergetrieben und getragen wurde. Jetzt zu meiner These, ähm, bevor wir zum letzten Solus kommen. Sola Grazia. ich habe vorhin gesagt, ähm, meine These ist, dass viele Menschen, die sich auf Jesus beziehen, die als Christen leben, egal ob Landeskirche, Freikirche, whatever, dass wir Gnade im Tiefsten immer noch nicht glauben können und nicht verstanden haben. Es gibt ja von Jesus dieses Gleichnis mit dem, mit dem, mit dem was will man sagen, der verlorene Sohn. Eigentlich sind es ja zwei Söhne, Es ist ein Gleichnis von zwei Söhnen. Der, der Jüngere, der haut ab von zu Hause, der bringt sein, sein ganzes, Geld durch, der freundet sich mit den falschen Leuten an und dann kommt er nach Hause und erwartet, verdient eigentlich gar keine Gnade, weiß das auch, aber der Vater nimmt ihn wieder mit offenen Armen auf. Das ist ja Jesus' Bild gewesen für so ist Gott, Gnade, sola Grazia. Und dann steht der ältere Sohn daneben und kriegt ein Problem damit und sagt, ja Moment, das ist aber nicht gerecht. Also ich habe hier gemuckelt und geschuftet für dich ja und der haut ab, der dieser Nichtsnutz und kommt zurück und du bist dem auch noch gnädig. Und ich glaube, meine These ist, unsere Gemeindehäuser und Kirchen, da gibt es eine Menge ältere Brüder. Und in uns drin ist auch dieser ältere Bruder, der sagt, Gnade ist eigentlich unfair. Also da, wo, wo ähm, Gott kann doch nicht mit Leuten, die so daneben gehauen haben, so gnädig sein, Klammer auf, wenn ich gleichzeitig das nicht auch so von ihm erlebt habe. Wenn ich gleichzeitig doch so mich angestrengt habe und doch so gewissenhaft gelebt habe und, und so weiter. Also ich glaube, in uns allen drin steckt so ein kleinerer älterer Bruder, der doch Gott gegenüber was vorweisen will und der deswegen die, diese Gnade Gottes im ganz, ganz, ganz im Tiefsten vielleicht nicht 100 Prozent glauben kann. Ende der These. Was sagst du?
1: Ich antworte mit einer Gegenfrage. Was denkst du denn, woran das liegt? Ich glaube, weil wir
0: Menschen so sind. Also Jesus hat dieses Gleichnis ja den Pharisäern vorgehalten, um deutlich zu machen, Leute, wenn ihr vor Gott was gelten wollt, seid ihr auf einem völlig falschen Dampfer, äh, weil die, die 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 ihr Sünder nennt, äh, die haben eins begriffen, was ihr nicht begriffen habt, nämlich dass sie dass sie zu Gott nur kommen können, weil Gott gnädig ist und nicht weil sie selber irgendwas drauf hätten. Hm. Und ich habe aber gern was drauf, weißt du? Also ja. das ist ich also ich glaube dieses sein, sein Selbstwertgefühl ganz davon abhängig zu machen, wie gnädig Gott zu mir ist. Das, das ist so wie nackig machen. Ne? Das ist einfach Verletzlichkeit. Und ich glaube, wir Menschen sind da, das ist wie ein Paradies. Ne? Wir haben Angst davor. weil wir, und, und je mehr wir Gott glauben können und je mehr wir diese Gnade erleben, umso, umso eher können wir das loslassen. Und ich glaube, wir müssen es loslassen als Christen. Also sonst sonst ist Sola gratia ja nur so ein theologische Floskel.
1: Du hast ja gerade gesagt als Antwort, weil wir Menschen so sind. Ne? Insofern müssen wir uns auch damit wieder ein bisschen versöhnen, dass wir so sind. Wir brauchen es auch, unsere Kinder brauchen das, dass sie nicht nur wissen von uns, dass sie geliebt sind, sondern die müssen auch irgendwann erfahren, dass sie was können, dass sie selber was hinkriegen. Die müssen auch irgendwann unterscheiden lernen zwischen gut und schlecht und die müssen auch mal einen Bösen auf die Finger klopfen und die müssen sich auch mal dagegen wehren, dass irgendwas ungerecht ist. Und wenn ich sozusagen Gnade als so eine Ursuppe nehme, der alle gleich sind, das ist nicht die Grundidee, sondern ich glaube, ganz viele andere Themen gibt es ja trotzdem. Es gibt ja trotzdem Gerechtigkeit, es gibt ja trotzdem eine Selbstwirksamkeit, es gibt ja trotzdem äh, den Auftrag, das Gute zu tun, es gibt und so weiter. Das ist ja alles
0: absolut. Aber mir ging es ums Gottesbild. G ne? Genau.
1: Und das wollte ich sagen. Und wenn ich aber auf der anthropologischen Seite bleibe und meine Gnade im Sinne von ist so ein, das macht mich irgendwie so allgemein mit allem. Das, das, dann bin ich Buddhist, aber nicht Christ. Ja. So. Ja. Ähm, aber Du hast komplett recht, ne? Diese, dieses Gottesbild und das wiederum, da ich hatte ja vorhin schon gesagt, diese etwas psychoanalytische Deutung von Luther, dass das viel auch mit dem Vaterbild zu tun hat, mit der Urerfahrung, mit der Annahme zu Hause. Also ich glaube, das kommt auch mit rein, ne? Das ist ja nicht nur eine theologische Frage, das ist ja eine existenzielle Frage auch. Das habe ich da schon ja. erlebt, ne?
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, meld uns, ja. <lacht> und wir können das im, hm. Wir können ja den Dialog fortsetzen. Uwe, mit Blick auf die Uhr, wir gehen zum letzten Sola. Okay.
1: Sola Fide, jetzt bist du wieder dran. Also, allein der Glaube. Allein der Glaube. Das, das, damit ist schlicht und ergreifend gemeint, äh, die Heilstatsachen, die kann ich mir nicht erwerben, sondern äh, glaube in dem Sinne von, so wie ich glaube dir, Jörg. Du sagst mir jetzt, ich mag dich und dann glaube ich dir das da muss ich nicht erstmal, das muss ich mir nicht erwerben, da muss ich nicht irgendwas hinzudichten oder so, sondern du sagst es, ich glaub's und so ist Glaube gemeint, wenn Christus mir das zusagt, dann glaube ich ihm das. Ich glaube ihm das. Äh, glaube ist nicht, Glaube kann man ja auch wieder produzieren als eine eigene Leistung. Ja, ich muss das glauben, hm. wenn ich das nicht glaube und im Moment glaube ich das nicht und damit meinen wir, aber ich fühle das gerade nicht. Glaube heißt, Gott beim Wort nehmen und sagen, wenn du mir das zusagst, alles klar. Ja, du lügst nicht, dir vertraue ich. Danke. Äh, und mehr braucht es nicht. Ja, das ist eigentlich eine ganz, eine ganz kleine Kleinigkeit. Dieses Allein aus Glaube. Fällt dir das immer leicht? Ja, das fällt mir tatsächlich leicht. Ähm, mir fällt es, man, das ist schon ein bisschen, verrückt, mir fällt es durch meine Geschichte auch. Ich habe ja auch so ein bisschen gebrochene Geschichte. Mir fällt es auch ganz leicht, gnädig zu sein mit Leuten, die irgendwie komplett neben der Spur liegen. Mir fällt es nicht so leicht, gnädig zu sein mit Leuten, die so perfekt sind. <lacht> mhm. aber, aber da ist es dann wieder die Prägung, ne? Ich glaube, das ist, das ist unterschiedlich. Ähm, doch, grund, grundsätzlich fällt, fällt mir das leicht. Ne? Aber im konkreten Vollzug, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel bin bei Tierpfand und wir brauchen bis Ende des Jahres noch so und so viel Spenden und ich vertraue Gott, dass er dieses Werk ins Leben gerufen hat, dass er das hinkriegt, heißt nicht, dass ich jede Nacht gut schlafe bis dahin.
0: <lacht> also, Sola Fide heißt, äh, es zählt, wer Gott ist, nicht wer ich bin. Ähm. Ja. Ich kann, kann ihm vertrauen und mehr, mehr als diese Willensentscheidung, das ist gegen Gefühl abgegrenzt, finde ich interessant und wichtig auch. Das muss ich nicht immer sicher anfühlen. Das darf sich auch mal ganz wackelig anfühlen. Mhm. Und trotzdem, also wenn ich, wenn ich mich entscheide, ich gehe jetzt über so eine so eine Kletterbrücke zum Beispiel. Ne? In den Bergen gibt es das ja manchmal so von einer Talseite rüber auf die andere, so mit drei Stahlseilen und ein paar Planken. Ne? Und dann, also das ist total wackelig, wenn du da mitten auf der Brücke stehst, da wo sie am weitesten schwingen kann. Mhm. Da. Aber da kommt es nicht drauf an, sondern es kommt auf deine Entscheidung an. Ich da, gehe da jetzt rüber. Und dann kommst du da auch an auf der anderen Seite. Du kommst nicht deswegen an, weil es wackelig ist oder nicht wackelig ist, sondern wenn du an dieser Entscheidung festhältst und wenn das wenn das alles ist, was es braucht, mhm. dann kommst du da auch rüber. Mhm. Und so verstehe ich das, was du gesagt hast. Ne? Also die Glaube als Entscheidung. Ich glaube Gott, egal was ich fühle. Und wenn ich noch das hier und da komische Sachen erlebe, dann muss ich das in diesem Glauben einsortieren und reflektieren und durcharbeiten. Aber ähm, das ist so ein ganz kleines Ja
1: zu Gottes großem Ja, ja. so ein Echo. Ja. Und für mich ist einfach auch, ne, also ich glaube eben auch zuerst nicht an Gott, sondern ich glaube ihm und vertraue ihm. Und das ist nochmal so ein Unterschied. Ne? Das geht nicht erst noch in eine theologische Schleife, sondern das ist eine Beziehungsfrage. Der Satz ist so cool. Ich glaube nicht an Gott, sondern
0: ihm. Da sagt noch mal vier Sätze zu
1: was ist der Unterschied? Also der Unterschied ist, ich glaube an Gott, dass es einen Gott gibt, also ein Konstrukt, mhm. da ist sozusagen, da ist erstmal noch was dazwischen. Oder ich glaube Gott, so wie ich einem Menschen glaube, ich nehme, ich, ich, vertraue ihm, ich vertraue mich ihm an. Ja? Das ist im, im Sinne von, mhm. ich glaube ihm, dass er es gut mit mir meint. Ich glaube ihm äh, so die die Herzenshaltung und das ist irgendwie unmittelbarer. Und ich komme raus aus der Bewertungshaltung. Ich muss mir das jetzt,
0: ich muss jetzt die Bewertung treffen. Kann ich Gott vertrauen? Wie ist der eigentlich? Und so, sondern ich,
1: ich lasse mich drauf ein. Es hat sowas sich einlassen. Ich will noch eine Sache sagen. Ja, schieß los. Was hat Reformation mit Kürbissen zu tun? Das ist mir tatsächlich noch wichtig, weil ganz häufig, Luther hat tatsächlich seine Thesen am Vorabend des Allerheiligen anges angeschlagen. Und Allerheiligen äh, heißt auf Englisch All Hallows Eve verkürzt in der Kurzform Halloween. Ne? Und wenn wir heute an diese ganze Halloween-Geschichte denken, dann ist es tatsächlich ganz unmittelbar, diese Nacht, in der die Leute die Heiligen verehrt haben, heute verehren sie dann eher die Dämonen und Geister und so, da hat Luther gesagt, dieser Verehrung von all den anderen, der muss sich was entgegensetzen, nämlich es gibt einen direkten Zugang zu Gott. Ja? Der, der muss nicht über Maria gehen, der muss nicht über den Kürbis gehen, der geht über Christus. So, hätte man das auch noch klargestellt. <lacht> Uwe, Schluss gerade. Es gibt ja noch so ein
0: fünftes Solus. Also nicht wirklich, aber das ist so auch nochmal Latein und wird im Zusammenhang mit der Reformation immer wieder auch hochgespült. Semper Reformanda. Also die Kirche ist nie fertig, sie ist immer Semper Reformanda, ja, sie muss sich immer weiter verändern und so. Hat man heute nicht immer so den Eindruck oder manchmal an den falschen Stellen den Eindruck? Wenn du heute Luther wärst, womit bist du heilig unzufrieden, wenn du an Kirche denkst? Also, wo, womit würdest du dich anlegen? Das ist jetzt deine Chance, dich zu outen. Äh, Semper Reformanda, wo würdest du das gerne sehen? Machen wir es mal weniger aggressiv. Also, wo, wo würdest du das gerne in unserer Christenheit, so in dem, in der, in dem Kontext, in dem du und, du und ich hier so unterwegs sind, wo würdest du das gerne sehen? Sag Mensch hier, Leute, denkt dran, ne? Semper Reformanda, komm, das ist doch noch nicht fertig, da geht doch noch was. Lass uns mal weiter
1: nach vorne gehen. Wo empfindest du das? Reformanda, sich reformierend, da ist das heißt, zurückzukommen in die Ursprungsform. Ja, Form, da ist die Forma drin, und da ist das Reh drin, also zurück in die Ursprungsform. Und wenn ich mir irgendetwas wünschen würde von dieser Kirche, dann ist es ein immer wieder Zurückkommen auf die Ursprungsform, nämlich dass wir Nachfolger von Jesus sind. Und nach Jesus zu fragen, was hat Jesus gemacht, was hatte Jesus vor, wie hat er gelebt, wie wie geht es, wie geht, also ich möchte gerne, dass wir Nachfolger Jesu sind und dass wir nicht zuerst lutherisch sind, nicht zuerst baptistisch, dass wir nicht zuerst äh, missionarisch oder sonst irgendwas sind, sondern dass wir zuallererst Christen sind und die Jesus nachfolgen und dass wir das den anderen glauben, wenn die auch Jesus nachfolgen und dass wir uns nicht auf lauter Nebenäste einlassen, sondern sagen, Christus nach. Das wäre so mein mein Ding, was ich mir wünschen möchte und da verlieren wir uns dann zum Schluss nicht in, in überspitzten politischen Aussagen, da verlieren wir uns nicht in einer Struktur, wie das aussehen muss, sondern da finden wir uns in Jesus und das würde ich mir sehr wünschen. Amen dazu, da schließe ich mich gerne an. Uwe, ich danke dir sehr für das Gespräch. Jo, dir auch. Ja, mach's gut.
0: Das war Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.